1: Finlanda a fost primită în NATO, alianța Atlanticului de Nord și a dublat astfel granița cu Federația Rusă. Bine v-am găsit, noi suntem Andela Greceanu și Matei Martin și invitatul nostru este Robert Lupițu, redactor șef al platformei Calea Europeană. Bună seara, vă mulțumim că sunteți în direct la Radio România Cultural.
0: Bună seara, vă mulțumesc pentru invitație și mă bucur să revin pe frecvențele dumneavoastră.
2: E o decizie istorică, am văzut în multe ziare internaționale marcat acest titlu cu litere foarte mari, dar chiar e un moment istoric. De ce este atât de important, Robert Lupițu?
0: Este un moment istoric în primul rând pentru că aderarea Finlandei și sperăm în curând a Suediei la alianța Nord-Atlantică reprezintă o decizie luată în urmă cu mai puțin de un an de cele două state când au depus cererea de aderare la Alianță în mai 2022, deci acum 11 luni, ca o principală sau ca o prima consecință strategică a invaziei militare brutale și ilegale a Federației Ruse în, în Ucraina. Pentru că prin această decizie, Suedia pune capăt sau a pus capăt aproape două secole de neutralitate consfințită prin... Congresul de la Viena din 1815, când Suedia a intrat într-o oarecare izolare din punct de vedere militar, urmărind prosperitatea economică și relații bune cu vecinii, iar Finlanda avea un anume concept de neutralitate strategică, o finlandizare, dacă putem să-i spunem așa, tocmai pentru a face față unei relații dificile cu colosul sovietic. Știm foarte bine că armata finlandeză a rezistat eroic în anii cel de-al doilea război mondial în fața atacurilor sovietice în acele scurte, dar importante războaie în care sovieticii au încercat să ocupe Finlanda, dar nu au au reușit. Apoi mai mai este o decizie istorică pentru că cele două țări au simțit această amenințare că ea este fluidă și ea se poate petrece și mai departe de Ucraina în funcție de ce se întâmplă pe câmpul de luptă acolo. În egală măsură, eu aș vedea acest moment dintr-o perspectivă cronologică a extinderii Alianței Nord-Atlantice ca importanță istorică și l-aș așeza cu această extindere a Finlandei cu alte momente importante de-a lungul extinderii Alianței Nord-Atlantice. Mă aduc aminte în anii 50 Grecia și Turcia, două țări care au o relație mai complicată ca vecine au aderat împreună la NATO Apoi, în 1955, Germania federală a aderat la NATO într-o perioadă în care expansionismul sovietic amenința securitatea, Europei, securitatea postbelică a Europei. Și apoi am avut pactul de la Varșovia apărut. Mă gândesc la extinderile din ultimii 20-25 de ani cu... Țările din Europa Centrală și de Est, care de fapt înseamnă o reconciliere geografică a securității europene, pentru că putem vorbi în adevăratul sens al cuvântului de o securitate complet euroatlantică între Europa și America de Nord. Și acum vorbim de o primă extindere a alianței nord-atlantice într-o perioadă de război de agresiune la granițele acestei alianțe.
2: Și ce înseamnă mai exact acum în Finlandei pentru alianță și pentru Finlanda?
0: Natoizarea Finlandei, ca să uh, folosim un termen foarte preferat al uh, președintelui american, cred că mai degrabă vorbim de o uh, Natoizare. Dincolo de Natoizarea Finlandei, vorbim de Natoizarea Mării Baltice și de, și de na, uh, Natoizarea Europei. Uh, în primul și în primul rând, uh, prin faptul că Finlanda a aderat la NATO, uh, frontiera terestră comună dintre Federația Rusă și Alianța și țările Alianței nord atlantice s-a dublat pentru că numai Finlanda are o frontieră de aproximativ 1.300-1.350 de kilometri cu Federația Rusă. În al doilea rând, Marea Baltică devine cu adevărat o mare NATO. Mai așteptăm și aderarea Suediei, dar oricum, cu excepția ieșirii pe care Rusia o are în zona sankt Petersburgului, spre Golful Finlandei, însă Marea Baltică și cu excepția extravei Kaliningrad, Restul statelor riverane la Marea Baltică, mă refer la cele trei republici baltice, mă refer la Polonia, acum la Finlanda și în curând Suedia, sunt sau vor fi state membre ale NATO. În acea zonă a Europei de Nord, Norvegia este stat membru NATO fondator, Danemarca este stat membru NATO fondator și practic avem și o peninsulă scandinavă care formează Europa de Nord, care este complet o peninsulă NATO. Mai mult decât atât, dacă ne uităm geografic și geopolitic la uh, zona de securitate europeană, uh, ea se schimbă, flancul estic se schimbă. Pentru că Finlanda este în egală măsură și flanc nordic și estic. Nordul flancului estic. Asta înseamnă că Polonia, în ecuația flancul estic, devine un nod central, nu mai este o periferie a flancului estic. Odată cu aderarea Finlandei și a Suediei la NATO, toate statele, membre ale Consiliului Arctic, cu excepția Federației Ruse, fac sau vor face parte în Alianța Nord-Atlantică. Putem vorbi, iată, de o uh, zonă uh, de securitate europeană din Europa de Nord, de la Oceanul Arctic, până la Marea Neagră și mergând spre Turcia, uh, pe, pe, partea, pe partea aceasta. Deci sunt decizii uh, cu adevărat importante și cu semnificații majore și aș mai sublinia un aspect. Um, cu excepția foarte multor extinderi pe care le-am văzut după căderea cortinei de fier și um, finalul războiului rece cu țările din Europa Centrală și de Est apoi 2009, Albania, Croația, 2017, Muntenegru, 2020, Macedonia de Nord în cazul Finlandei vorbim de o țară capabilă din punct de vedere militar vorbim de o țară care are o fotă de avioane F-18 care vrea să cumpere F-35 are uh, peste 200 și ceva de mii de soldați de luptă dacă situația o impune plus uh, multe alte sute de mii de uh, rezerviști. Plus că este o țară foarte puternică din punct de vedere uh, de- democratic. deci uh, Dacă foarte multe alte state când au aderat la, la NATO a fost un câștig foarte mare pentru acele state, acum acest câștig cred că este distribuit mai echitabil. Deopotrivă un câștig pentru alianță pentru că uh, capătă un aliat solid, dar și pentru Finlanda pentru că își încredințează securitatea acestei alianțe Defensive foarte redutabile.
1: Finlanda și-a anunțat intenția de aderare la NATO anul trecut, după invazia rusească în Ucraina. A fost o aderare rapidă, care a durat mai puțin de un an. Cum de a fost posibil ca Finlanda să fie admisă atât de repede în Alianța Atlanticului de Nord, Robert Lupițu?
0: Au fost câteva etape. Trebuie să ne amintim că după ce cele două țări, Finlanda și Suedia, au depus aceste cereri de aderare, Toată lumea se aștepta să fie o aderare record pentru ambele țări și chiar la pachet, tocmai din motivele pe care le-am invocat anterior, legat de pregătirile acestor două state și cât de pregătite sunt. Și de fapt pentru că ele preîndeplineau condițiile de aderare și câteile de aderare la NATO. Dar a apărut acest hop numit Republica Turcă, pentru că președintele turc Recep Tayyip avea câteva disensiuni importante cu reprezentanții autorităților și de la Helsinki și de la Stockholm pe problema legată de terorism, pe problema legată de vânzarea de arme pentru că Finlanda nu era de acord ca Uniunea Europeană să aibă anumite relații cu Turcia din această perspectivă. Apoi faptul că Suedia găzduiește sub formă de azil politic oameni și organizații pe care Federația Rusă îi consideră pardon, Turcia îi consideră teroriști. Astfel că a fost, ac- a, a, a fost dificil acest efort de a convinge Turcia și pe recepta Iperdogan. S-a reușit într-o primă etapă, chiar și cu implicarea României și acest lucru a fost pus public de președintele Claus la summitul NATO de la Madrid. A fost o trilaterală de securitate România, Polonia, Turcia, care Întâlnindu-se la Istanbul la nivelul ministrilor de externe, a prevăzut și o întâlnire a ministrilor de externe român, turc și polonez cu președintele Erdogan și știm că România a depus eforturi diplomatice în a a explicat Turciei de ce este importantă o abordare unitară și acest efort, evident, nu doar al României, dar al întregii alianțe, a permis să avem acel acord la summitul NATO de la Madrid, care mai apoi, 5 zile mai târziu, pe 5 iulie, a fost uh, translatat în semnarea protocolelor de aderare, o nouă etapă foarte importantă, trecând în etapa ratificării de toate parlamentele euroatlantice, uh, pentru că toate parlamentele s-au NATO, nat-o cele 30 până, până ieri, au trebuit să ratifice aceste protocoale. Finlanda a obținut uh, ratificarea celor, tre- uh, celor 30 de parlamente, Suedia doar 28%, mai are hopul Turcia din motivele pe care le-am invocat și hopul Ungaria pe care l-a avut și Finlanda, deoarece probabil probabil Budapest are o atitudine de, să spunem, polită, politică plătită pentru felul în care autoritățile de la Helsinki și de la Stockholm critică în interiorul Uniunii Europene derapajele antidemocratice și împotriva statului de drept ale premierului Maghiar Victor Orban și ale puterii sale și probabil Uh, acolo va mai dura, va mai dura un pic. Uh, cert este da, că chiar... Finlanda a, a făcut acest, a, a răspuns doleanților Turciei și a îndreptat Turcia spre a, spre a accepta, pentru că recepta Iperdogan a anunțat recent că Turcia va uh, vota pentru ratificare și a anunțat cu prilejul unei vizite pe care președintele finlandez sau un ministru a efectuat-o la Ankara săptămânile trecute.
2: Bun, Turcia într-adevăr a acceptat până la urmă Finlanda în NATO, dar are încă obiecții în legătură cu Suedia. Cum vor fi depășite?
0: Ca să fie depășite, acest dialog în primul rând trebuie să continue. Bă, trebuie să vedem cum o să arate. aceste, să spunem, forme de inițiative legislative la Stockholm cu privire la legislația pentru combaterea terorismului și cred că este foarte, foarte important... de văzut și ce se va întâmpla cu alegerile din, din Turcia. Nu-mi dau seama în ce ecuație vom putea să ajungem la o decizie până la alegerile din Turcia, care au loc, dacă nu mă înșel, acum la finalul lunii aprilie sau luna mai.
1: În luna mai, da.
0: În, în luna mai, dar uh, mai este timp până la summitul de la Vilnius din 11-12 iulie, pentru că, repet, sunt doar două parlamente care mai trebuie să ratifice. Probabil că Ungaria ține într-un fel blocat momentul pentru că altfel dacă Turcia și-ar da acordul probabil și partea maghiară s-ar mișca mișca mult mai repede. Dar este clar că e nevoie de o reactivare a aceleiași diplomații care a facilitat acordurile din vara anului trecut și care a facilitat și deblocarea situației Finlandei. Suedia trebuie sprijinită de către aliați și parteneri. Mă gândesc aici la Statele Unite și la Marea Britanie și la România și la Polonia, de ce nu, aliați care au relații bune cu, cu Turcia și care pot îndupleca e, poziția de la Ankara.
2: Asculti timpul prezent. Timpul prezent e un talk show zilnic despre politică, societate și cultură, difuzat la Radio România Cultural. Ne puteți asculta pe Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox, Spotify și altele.
1: Robert Lupițu, în ce măsură divergențele între, pe de o parte, Turcia și Ungaria și, pe de altă parte, celelalte state NATO, au slăbit Alianța Nord-Atlantică?
0: Alianța Nord-Atlantică este dificil de slăbit, pentru că ea este construită, din punct de vedere fondator, din punct de vedere al tratatului, ca o alianță între egali, ca o alianță în care deciziile se iau pe bază de consens ca o alianță în care sunt ascultate uh, preocupările fiecarei părți, chiar dacă pot apărea animozități. Până la urmă, Turcia și Grecia stau la aceeași masă uh, de peste uh, 70 de ani, de, aproximativ 71 de ani, chiar dacă au disensiuni și probleme. Recentele cutremure din, uh, din Turcia și sprijinul oferit de Grecia a uh, a dus la o deblocare și o ușoară armonie între Ankara și Atena în ideea de a reașeza un pic relațiile bilaterale pentru că a contat acest aspect legat de solidaritate. Din din acest motiv, toată lumea a celebrat ieri ridicarea drapelului finlandez la sediul NATO între drapelul francez și cel estonian, pentru că la NATO drapelurile sunt așezate ca și la la nivelul Uniunii Europene în ordine alfabetică. A fost acolo prezent și ministrul de externe turc și a fost acolo prezent și ministrul de externe al Suediei în calitate de stat invitat. Am avut multe șocuri în ultimii ani și știm foarte bine cu fostul președinte american Donald Trump care a calificat alianța ca fiind învechită, cu Emmanuel Macron care a spus că NATO este în, este în moarte cerebrală în urmă cu trei ani și jumătate și acum în baza dispozițiilor sale și deciziilor sale Franța conduce grupul de luptă al NATO în România care este un vârf de lance pentru proiecția de apărare înaintată pe flancul estic în fața oricărei potențiale amenințări. Deci este diferită unitatea la nivelul NATO și această, această slăbire, dacă putem să o numim așa, dacă poate apăra uneori, e mereu, preîntâmpinată de un anume, de un anume reziliență în, Cred că, la un moment dat, secretarul general adjunct al NATO Mircea Joana, vorbea despre acest lucru, există în, Codul genetic al acestei alianțe să, să se adapteze în permanență și cred că și adaptarea la potențiale șocuri este o formă de a preveni slăbiciunile și de a promova și prevala unitatea.
1: Tocmai acest consens gerut de regulile alianței nu este cumva o slăbiciune care ar putea eroda în timp alianța NATO?
0: Din punct de vedere al specificului acestei organizații, pentru că este o alianță politico-militară, nu. Pentru că fiind o alianță politico-militară care în genere reunește șefii de stat și de guvern și sub ei, ministrii apărării și ministrii de externe pentru a pregăti componentele de deopotrivă politico-diplomatice și de altă parte strategico-militare, în acest context, vorbim de atribute ale suveranității statelor și ale politicii externe. Nu este un transfer de competențe către NATO. De fapt, NATO per se nu are o armată, NATO per se nu are forțe. Sunt forțele statelor membre care sunt puse la dispoziție sub comandament aliat sau sub planificare uh, aliată, așa că altfel nu s-ar putea, pentru că atunci nu ar mai fi valabil. Nici, să spunem, punctul cardinal al apărării colective, acest principiu mușchetăresc, nu toți pentru unul și unul pentru toți, așa numai că un atac împotriva unei alea este un atac împotriva tuturor. Tocmai, cred că acesta este nucleul existenței și longevității NATO în concordanță cu specificul acestei organizații.
1: Ce urmează după aderarea Finlandei la NATO? Va găzdui Finlanda baze și trupe NATO?
0: Ian Stoltenberg, secretarul general al alianței, deja a spus că orice astfel de decizie va fi luată uh, numai cu acordul sau numai cu solicitarea uh, Finlandei. va Depinde foarte mult de uh, felul cum, se, cum va fi modificat uh, mediul de securitate. Pentru că avem istoria recentă care ne-a exemplificat acest lucru. Uh, Alianța Nord-Atlantică nu a amplasat și nu a instalat niciun fel de prezență militară în Europa Centrală și de Est, mai ales semnificativă după ce aceste țări au aderat la la NATO, decât după ce Rusia în situația de față a adoptat anumite acțiuni ostile, a declanșat anumite operațiuni și acțiuni militare. Așa că dacă Federația Rusă nu întețește provocări în zona sa vestică, în aproape de frontiera cu Finlanda și în zona Mării Baltice, nu mă aștept să avem astfel de decizii de tipul grup de luptă, prezență permanentă, baze în NATO și așa mai departe. Păi dar tocmai dacă că Federația...
2: Rusia a anunțat că vrea să-și sporească prezența militară în regiune.
0: Depinde cum o va face. Pentru că Federația Rusă și-a sporit prezența militară în zona nu și-a anexat Crimea, dar totuși Abordarea NATO către zona Mării Negre a fost cu un pas inferior față de zona Mării Baltice. În tocmai pentru a nu nu oglindi ceea ce face Rusia. Așa că nu mă aștept la decizii iminente. În orice caz nu mă aștept la decizii imprudente pentru că nu am văzut în acești 9 uh, ani de când acest conflict uh, a fost uh, declanșat prin anexarea ilegală a peninsulei Crimea, nu mă aștept la decizii imprudente sau pe uh, repede înainte din partea Alianței, ci la decizii uh, uh, foarte bine structurate și foarte bine gândite. Acum prioritatea este cum va fi asigurată această apărare înaintată pe, pe flancul estic din perspectiva deciziilor de la Madrid, ridicarea grupurilor de luptă din țările Baltice, Polonia, România, Slovacia, Bulgaria și Ungaria. La nivel de brigadă, dacă situația o impune, preposiționarea de, de echipamente grele pentru că soldații sunt mai ușor de dislocați decât, decât echipamentele. Așa că pe componenta aceasta cu, cu Finlanda depinde de ce va face Federația Rusă.
2: Prim-ministra socialistă Sana Marina a pierdut alegerile de duminică din Finlanda Se va schimba probabil și guvernul cu o componentă conservatoare puternică Se va schimba oare și atitudinea guvernului față de război, față de NATO?
0: Deja și-a anunțat demisia Sana Marinii Înainte de a răspunde punctual la întrebare, aș remarca două aspecte în care mi se par fundamentale și care sunt un caz o școală de consultare publică, consultare între actori politici, dialog între cetățeni și uh, autorități, mediul decident, mai ales că în 2024 vine o grămadă de rânduri de alegeri în Uniunea Europeană, alegeri europene și în România. Suedia este aproape să adere la NATO pe baza unui proces declanșat în timpul unei guvernări social democrat iar acum Suedia este condusă de un guvern de centru-dreapta, Finlanda a aderat la NATO, fiind condusă de un guvern social-democrat și în câteva zile vom avea un guvern de, de centru-dreapta de, de și sunt două țări care într-o perioadă în care anumite subiecte puteau părea, părea, părea tabu, au discutat la nivel politic, pentru eșicierul politic, pentru a lua niște decizii cu adevărat istorice, având în vedere argumentele pe care le-am prezentat anterior cu privire la aderarea lor la, la NATO. Deci mă aștept ca noul guvern, mai ales că va fi condusă o componentă de centru dreapta de deci din zona creștin, democrată europeană, forțele proeuropene de centru dreapta să continue această, această aliniere și susținere pentru Ucraina și pentru Alianța Nord-Atlantică, pentru că deciziile pe care Suedia și Finlanda le-au luat pentru a adera la NATO s-au bazat pe consens politic în rândul forțelor prodemocratice.
2: Ce se întâmplă la nivelul opiniei publice în Finlanda și în Suedia? Puteți să ne oferiți o perspectivă din punctul a de vedere?
0: Există susținere. Acum câțiva ani cu mult înainte de invazia Federației Ruse în Ucraina, sprijinul popular pentru o astfel de acțiune, mai în sensul aderării mă refer, nu era foarte mare și nici nu era cuantificat și măsurat constant pentru că nu era o decizie sau o acțiune în acest sens. Dacă cred că era undeva în jur de 30 ceva nivelul de susținere, care el, în mod clar, a crescut peste 50% în ambele țări, și am văzut simț sondaje prezentate de agențiile media internaționale în ultimele luni, în tocmai în contextul acestui, acestui război. Deci nivelul de susținere există și mă aștept să se, să, să se consolideze. Chiar astăzi vedeam și un sondaj, cred că de bun augur, pentru, pentru România, cu peste 75% dintre români care se, s-ar opune ieșiri din Uniunea Europeană, dacă ar exista un astfel de vot, și 80% care s-ar opune ieșirii din, din NATO. Deci sprijinul este ridicat cam în toate țările aliate.
2: Sprijinul este în continuare ridicat. În același timp sunt foarte mulți observatorii care văd o amenințare puternică în campaniile de dezinformare sau de denigrare sau de manipulare venite dinspre Moscova. Vedeți un risc aici pentru Europa în general?
0: Este un risc pentru că vin alegerile din 2024, vin alegerile din 2024 unde vom fi de fapt la confluența unor provocări nemai, nemai întâlnite. Pentru că avem războiul Rusiei în Ucraina, avem sprijinul pe care îl acordăm Ucrainei, suntem societăți democratice, deci trebuie să le explicăm cetățenilor. De ce facem acest lucru? De ce sprijinim Ucraina? De ce este important să sprijinim Ucraina în, în timp ce gestionăm și propriile noastre provocări și probleme interne? Cum ar fi inflația, cum ar fi prețurile ridicate la, la energie, cum ar fi creșterea costului vieții, cum ar fi uh, creșterea dobânzilor, cum ar fi creșterea prețurilor pe întreg sectorul comercial. Uh, deci sunt, uh, sunt foarte multe elemente care pot fi utilizate ca elemente de propagandă care pot fi exploatate și explorate de către, de către actori maligni precum, precum Federația Rusă și de aceea este cât se poate de necesar să nu așteptăm și când spun să nu așteptăm, nu mă refer la mine sau la dumneavoastră ci mă refer la liderii țărilor europene să nu așteptăm anul electoral 2024 pentru a ieși la interval să comunicăm cu cetățenii. Aceste lucruri trebuie făcute în mod, în mod constant pen, pentru a nu pierde uh, bătălia pentru democrație, pentru că practic despre asta este vorba și, de, și,
1: de, și,
0: și bătălia de a ne alege în continuare uh, propriul destin uh, în, în libertate și în securitate.
1: Robert Lupițu, cum vedeți desfășurarea războiului din Ucraina în viitorul apropiat?
0: Este o situație actualmente pe teren care arată că Ucraina are nevoie în continuare de uh, sprijin militar pentru a dobândi acest avantaj competitiv de care analiștii și specialiștii și planificatorii militari vorbesc. Trebuie văzut în paralel. Ce se configurează pe planul discuțiilor politice privind potențiale negocieri de pace? Avem zilele acestea vizita în China a președintului francez de Mandel Macron, care este însoțit de șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen. Există o dorință a Chinei de a media, dar nu știm exact unde se placează China, chiar astăzi parcurgeam un interviu acordat în The New York Times de ambasadorul Chinei la Uniunea Europeană, având câteva afirmații interesante, spunând că China nu este de partea Rusiei, nu a spus nimeni că China ar fi de partea Rusiei, dar China nu a condamnat invazia pentru că a înțeles argumentele și afirmațiile Rusiei cu privire la războiul împotriva invaziei NATO. Vedem aici o atitudine cât se poate de sofisticată din din punct de vedere politic. Practic, China joacă la mai multe capete. Ucraina are nevoie de sprijin în continuare din partea Occidentului. Occidentul vede războiul purtat de Rusia în Ucraina. Și ca o situație în care trebuie să sprijine Ucraina pentru că așa este corect și pentru chestionațiunea ale cărei drepturi la suveranitate, la integritate teritorială au fost periclitate și în egală măsură acest război este o bătălie, o etapă a confruntării de lungă durată între democrație și autocrație, adică între Statele Unite și Europa și autocațiile reprezentate de China și de Rusia. Și când spun confruntare de lungă durată, nu mă refer eminamente la război, la giocnire militar, mă refer la confruntare pentru supremație pe toate domeniile despre care putem vorbi. Comercial, energetic, spațiu, cibernetic, tehnologii și așa mai departe.
2: Și credeți că va putea China să joace un rol de arbitru al păcii, așa cum pare că își dorește?
0: Nu cred, pentru că... Chiar dacă au reportat un succes interesant în ultima perioadă prin medierea relațiilor dintre Iran și Arabia Saudită, practic între suniți și șiiți, și știm foarte bine ce înseamnă acest lucru pentru zona Orientului Mijlociu, în situația Rusiei și a Ucrainei, China a cam ales o tabără. Și spun acest lucru pentru că cu trei săptămâni înainte de invazia Federației Rusiei în Ucraina, Xi Jinping îl primea pe Vladimir Putin la Beijing, semna o declarație anti-SUA și anti-NATO, clamând o prietenie fără limite, chiar dacă astăzi ambasadorul chinez la UE spune că această prietenie fără limite nu e altceva decât retorică. S-a aflat la, la Moscova acum câteva zile, la scurt timp după ce a fost uh, reales președinte al, al Chinei în cea mai importantă vizită pe care Putin a primit-o. China, actualmente, și acest lucru este spus și de către SUA, și de către Uniunea Europeană și de către NATO, conștientizează că este actorul superior în balanța de putere între ea și Rusia și că Rusia este partenerul junior în această relație și China îi convine această situație. Iar Moscova pare să nu aibă încotro după ce a declanșat acest conflict, deci China nu prea poate fi văzută ca parte mediatoare, însă este clar că orice acord de pace nu va putea să aibă doar China ca mediator sau doar SUA. Occidentul ca mediator, pentru că Rusia nu va accepta doar Occidentul ca mediator, deoarece Federația Rusă spune că duce acest război din Ucraina și împotriva Occidentului.
1: Robert Lupițu, mulțumim tare mult pentru explicații și analiză. Noi suntem Adela Greceanu și Matei Martin. Ne găsiți și pe platformele de podcast. Abonați-vă la timpul prezent pe Apple Podcasts, Google Podcasts și Spotify. Cu bine, pe curând!